0: Então, bem-vindos uh, mais uma vez a nós, uh, nós estarmos juntos. Uh, eu queria agradecer ao pastor Enoque e toda a equipa de louvor, também pelo trabalho fantástico que eles fazem, sempre em dirigir-nos e é, levar-nos à presença de Deus. Uh, também o pessoal que trabalha nos bastidores, Paulo André, Joel, André Mata, o pessoal que está a fazer isto tudo acontecer também o o meu, muito obrigado. Eu espero que estejam a passar da melhor maneira todo este tempo de quarentena, nós ainda não podemos estar juntos, mas espero que mesmo apesar das limitações do confinamento, esteja a ser um tempo de de reflexão, de meditação, de prioridade também na, na, na vossa, na minha vida também, Mas é um facto, nós não podemos reunir. Os nossos queridos deputados da Assembleia da República, eles podem reunir e fazer comemorações e celebrar, mas nós não. A vida é assim, cheia destas destas coisas, ok? Então, eu tenho alguma coisa para partilhar. Estou a brincar, claro que eles estão a prestar um serviço ao país, é uma bênção. Uh, e, e coisas bonitas assim que eu podia dizer, ok? Então, vamos, a, vamos abrir juntos em Mateus capítulo 21 e eu gostava de partilhar convosco um episódio uh, muito interessante uh, e que revela uma faceta de Cristo uh, à qual nós não estamos muito habituados a, a ver. Então diz assim, versículo 12 do capítulo 21 de Mateus. Então, ele entrou no templo e expulsou todos, Ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então Cristo, ele chega e ele não não ora, ele não prega, ele não chama a atenção em palavras, não. Ele fisicamente... A palavra diz que ele chega, aliás, noutros uh, relatos diz que ele, uh, de uma forma quase calma, calculista, quase a ver em toda a situação, a palavra diz que ele, ele começa um, a fazer um chicote e os seus discípulos, eu eu consigo imaginar pelo menos a reação deles a pensar o que é que ele está a fazer, ou seja, ele de repente parou, e eu não não sei qual era a expressão no rosto de Cristo, mas eu não sei se ele estava tão tranquilo, assim tão na boa a fazer o chicote e tal. Mas a verdade é que ele expulsou os cambistas, os que compravam, os que vendiam, e a palavra diz que nem os animais, ele permitiu mais que a dassem, Uh, para lá, e isso choca um pouco com a, com a ideia que nós temos acerca deste, deste Cristo que nos foi às vezes vendido como uh, alguém meio assim, meio hípide de paz e amor apenas é certo que ele é o, o nosso Deus, ele é um Deus cheio de amor, mas não se esqueçam que ele é, Cristo é a imagem visível de um Deus invisível, é um Deus que da mesma forma que ele ama de forma escandalosa, ele ama de tal forma que o seu zelo, como a palavra diz, se torna algo consumidor, um fogo consumidor. E então nós vemos esta postura de algo que estava errado e que ele irou-se contra isso. E ele diz assim... E aqui está a grande razão da, da sua ira e da, da sua violência contra... Não é, não é contra as pessoas, mas é contra o sistema que está apodrecido do templo. É, ah, ah, todo o significado do templo tinha sido corrompido. Então ele diz assim, e disse lhes está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Então lembrem-se que ele expulsa todos, ele não expulsa alguns, ele expulsa todos os que estavam naquele recinto, ou seja, o seu zelo pelo templo e pelo significado do templo que estava a ser corrompido era tal que a palavra diz que ele expulsou todos nós às vezes andamos à procura de milagres e maravilhas e nós categorizamos nós quantificamos então um milagre tem que ser desta forma um sinal de Deus tem que ser tem que vir vestido com com estas vestimentas mas a verdade é que aquilo que nós vimos aqui antes sequer de haver um milagre de cura há um milagre de autoridade plena e inconfundível e incomparável como é que é possível que um homem Chega num mercado Onde existe uma série de confusões E existe uma série de, de, de Palavras ditas, ouvidas Muita confusão, muito grito Existem os animais com os ruídos próprios Dos animais, numa cena estética Extremamente confusa E como é que um homem consegue colocar Tudo aquilo em ordem Só que ele coloca em ordem Criando caos Diz que ele derribou as mesas E não apenas as mesas, mas as cadeiras também, para que não sobrasse dúvida nenhuma. Então esta ideia de um Deus que opera apenas na ordem não corresponde ao Deus a quem nós servimos. Ele cria o caos quando bem entende. Ele é o Senhor da ordem e Ele é o Senhor do caos, Ele é o Senhor no meio do caos. Então o que nós vemos é exatamente isso, um milagre não de cura, não de andar sobre as águas, não de resolver um conflito de forma milagrosa, pacificando o coração dos homens ou trazendo os homens a uma reconciliação com eles de uma forma pacífica, não. O que nós vemos aqui é um milagre dentro da autoridade divina que existe em Cristo. E isso é alguma coisa extremamente inspirador, que é quando... Ele faz um milagre, não é apenas um milagre, conforme os nossos preconceitos. Aqui nós vemos este milagre. Então diz que ele, ele diz, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês deturparam, vocês adulteraram esse sentido. Um lugar onde as pessoas deviam estar a orar, onde devia ser um lugar espiritual agora, e aí nós encontramos um negócio. E ele chama covil de salteadores, não não cometa o erro, ele não se enganou. Ele não disse, ele não se enganou. Ah, ele devia ter dito casa de negócio. Não necessariamente. Porque era o que acontecia ali. Havia muito engano, havia ali uma série de de situações muito complexas. E chegaram-se a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Parece que todos os saudáveis, todos aqueles que tinham capacidade de comprar, vender, etc, etc, foram todos expulsos e de repente parece que abre margem para os doentes, para os fragilizados, os rejeitados, aqueles que são postos de parte se chegarem a Cristo. E a palavra diz que ele não os rejeitou, mas ele os curou. Vendo, porém, os principais sacerdotes, versículo 15, e os escribas, eles viram as maravilhas que ele fizera não há não é questionável foram coisas maravilhosas E eles ao verem que os meninos as crianças clamavam no templo Osana ao filho de Davi eles indignaram-se os religiosos indignaram-se E perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Ou seja, eles não se preocuparam, eles não ficaram maravilhados com a cura, não? Eles ficaram concentrados daquilo que não era suposto ter sido assim. Ah, ok, ele curou, é verdade, ok, tudo bem, isso é tudo fantástico, mas espera aí, os miúdos estão estão a cantar para ele, não? Isso é que não pode ser. Ouves o que é que estes meninos estão a dizer? E Cristo respondeu, sim, nunca leste da boca de pequeninos e de criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Que resposta fantástica então nós entendemos que a a partir da da encarnação a ideia do templo começa a tornar-se uma ideia obsoleta a ideia do templo é um sinal o templo é um sinal que aponta para algo maior o próprio Cristo disse vocês estão a olhar para algo que é maior que o templo então o sinal é maior do que o próprio sinal eu, por exemplo, se eu quiser ir para o Algarve, eu vejo uma placa que diz Algarve a 250 km. ou whatever. Aquela placa é o Algarve? Não. Aquela placa contém tudo, lá dentro contém tudo o que é o Algarve? Não. Naquela placa estão todas as cidades, toda a população? Não nem sequer num mapa que pode ter todas as informações o nome de todas as cidades o número de população, etc e todas as características, o mapa é o Algarve não não é é um sinal que aponta para o Algarve então o templo é um sinal que aponta para Deus o Deus encarnado, o Deus visível em Cristo e o que se tornou foi uma idolatria ao templo mas uma idolatria bem, bem saudável, vamos dizer assim porque qualquer idolatria que se preze adultera o motivo pelo qual se idolatra então o templo em si tornou-se a fonte não só de idolatria mas a fonte de jogos políticos a fonte de um sistema religioso Nós entendemos que no Antigo Testamento mesmo a presença de Deus, a presença de Deus era de uma maneira e no Novo Testamento essa presença muda devido à encarnação, a Cristo ter surgido, tudo muda. No Antigo Testamento nós temos, por exemplo, Deus a falar com Josué e dizer Josué não temas, eu sou contigo, eu vou contigo nós vemos essa promessa em Moisés e, e em Josué Antigo Testamento Ele diz, eu vou convosco, eu vou com vocês mas no Novo Testamento o que nós temos não é mais eu vou convosco é eu estou em vós Ele não faz mais visitas quase turísticas onde a palavra diz que o Espírito de Deus possuiu o Gedeão para que ele pudesse fazer uma obra fantástica e depois o Espírito de Deus se ausenta. Onde a palavra diz que o Espírito de Deus possui Saúl e Saúl começa a profetizar com os profetas. No Novo Testamento não existe mais isso. Existe em que ele mora, não ocasionalmente, não para tirar férias e depois isso embora não, Ele vive de uma forma crónica, perpétua, em nós. E nós hoje somos o templo. Hoje nós somos o templo. Não há mais uma visita, existe uma permanência, existe uma morada em nós. Então, se nós hoje somos o templo, se Cristo vive em nós, se Cristo entra no nosso templo, Quem é que ele iria derrubar? Quem é que ele iria expulsar da nossa vida? Quem é que ele iria expulsar deste templo que sou eu e és tu? Quais são os negociantes? Quais são os cambistas? Quais são as pessoas que nós temos dentro de nós que não é suposto estarem aqui? A quem é que tu te esforças tanto para agradar? E que te tem refém? Quem são as pessoas que transformaram quem tu és e tu de alguma forma as agregaste no teu interior quais são as pessoas que Deus tem que expulsar do templo que és tu eu lembro-me de um um professor do Instituto Bíblico que ele dizia, referindo-se ao ao ego, ao orgulho e ele referia-se todos nós temos um animal dentro de nós e ele dizia, eu tenho um cavalo (risos) um cavalo selvagem Eu não sei qual é o animal que tu tens dentro de ti, eu sei bem o animal que eu tenho dentro de mim. Quais seriam os animais que Cristo, ao estar dentro de ti, ele teria que expulsar do templo? O que é que tu tens dentro de ti que não te pertence? O que é que tu tens dentro de ti, quem é que tu tens dentro de ti que não corresponde a quem devia estar no templo? Então, o Cristo que vive dentro deste templo, dentro do templo que és tu, ele, com esta atitude, ele revela alguns princípios. O primeiro princípio é que ele revela os negociantes. Quando ele expulsa, ele expulsa quem faz negócio. Ele expulsa aqueles que estão ali a vender, a fazer o câmbio, vejam a estrutura do, do do templo tornou-se tão complexa que existia o próprio dinheiro do templo. O templo tinha o dinheiro próprio. Eles não tinham mais o dinheiro, ou apenas o dinheiro de César do Império Romano. O templo possuía a a sua própria moeda. Então o que acontecia ali era negócio. Cristo em nós expõe os negociantes que existem dentro do templo que somos nós. Alguns de nós vivemos dessa forma, em estilo de negócio com Deus. Eu vou até determinado ponto, mas tu tens que satisfazer. Eu dou algo, mas eu espero algo em troca da parte de Deus. Eu vou jejuar para que Deus faça isto na minha vida e Ele defenda a minha causa. Então, tu não jejuas, tu não oras por uma disciplina. Não, tu jejuas e tu oras para sacar algo da parte de Deus. E isso, meu caro amigo, amiga, isso é negócio. Não é isso que é um relacionamento com Deus. Então, ele expõe, ele rejeita, ele expulsa os negociantes. O segundo princípio, mas deixem-me só reforçar isto. Alguns que me estão a ouvir pela primeira ou segunda vez, seja o que for, alguns que estão a ouvir estão a fazer este esforço porque precisam de algo da parte de Deus porque tu tiveste um relacionamento que foi falhado, porque tu estás em apuros no teu casamento, por por causa do teu negócio, tu começas a levar a, a possibilidade de existir um Deus, não apenas pelo relacionamento com Ele, não, mas porque tu estás em apuros, tu estás em aflição. Isso não é... Há nobreza nisso, não tem problema. Mas não reduzas a tua aproximação a Deus a isso. Porque senão o que vai acontecer é que Se este Deus a quem nós estamos a a, a cantar, a quem eu estou a pregar, se este Deus não resolver num tempo qualquer que tu determinaste, tu depois vais procurar numa outra coisa qualquer, numa outra religião. Tu vais procurar num outro homem, numa outra mulher, num novo emprego, numa situação financeira melhor. Acaba a quarentena, tu paras de buscar a Deus. Vamos... Entender que o relacionamento com Deus não é por aquilo que Ele nos dá, é por aquilo que Ele se torna para nós. O segundo princípio é que Ele, estando no templo que somos nós, Ele revela os desleixados. Os desleixados. Porque a palavra diz que Ele não apenas expulsou quem vendia, mas Ele expulsou igualmente quem comprava. Quem comprava, muitos deles eram pessoas desleixadas. o que é que eles compravam lá? Eles compravam os animais para fazerem os sacrifícios. Mas agradaria muito mais a Deus se alguém criasse o próprio animal para o sacrifício. É verdade que havia alguns que não tinham capacidade de criar ovelhas, ou carneiros, ou seja o que for... Então, para isso, eles chegavam e eles compravam as pombas, que era, vamos dizer assim, era mais ou menos o sacrifício pago pelos pobres, que eles não tinham condição. Mas mesmo aqueles que tinham condição, muitos deles não se davam ao trabalho de criar algo para dar a Deus com excelência. Mesmo as pessoas que vinham de fora tinham a possibilidade de fazer isso. Eles podiam, durante meses, criar, imaginem, ovelhas, depois escolher a melhor ovelha que eles tivessem e trazerem até até ao templo. Só que isso dava muito trabalho, isso dava muita manutenção, eles tinham que proteger as ovelhas dos lobos, eles tinham que cuidar muito bem das ovelhas a nível de saúde e muitos o que escolhiam é, eu já vou, eu tenho dinheiro, eu chego lá, eu pago e eu eu recebo e de novo isso demonstra desleixo porque há sempre alguém que faz e há algumas pessoas que têm desleixo em relação à vida. Há alguns de nós que não se preparam para a celebração, por exemplo, e têm desleixo. Alguns de nós honramos tudo e todos, menos as coisas espirituais da vida. Há alguns de nós, quando fazemos anos, por exemplo, lembramos de tudo e de todos dos amigos, da nossa nação, da de, de família e tudo. e e honramos Deus assim de uma forma muito e depois alguns de nós utilizamos estas ideias, ah porque eu tenho amigos que são descrentes e eles não percebem se eu nomear por exemplo eu dou graças a Deus pela minha igreja local ou eu dou graças a Deus pelos líderes do meu grupo de crescimento eu dou graças a Deus pelo não há há, há, há uma ideia de desleixo do do deixa andar eu vou fazer tudo assim, mas tu não consegues fazer melhor que isso, não mas está bom há um texto que eu gostava de ler para vós e eu só tenho mais dois pontos mas isto é a postura de Deus em relação aos desleixados e que diz assim Malaquias 16 o filho honra o pai e o servo honra o seu amo se eu pois sou pai Deus, é Deus a falar onde está a minha honra? E se eu sou o amo, mestre, onde está o temor a mim? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E nós já percebemos há umas celebrações atrás que nós somos sacerdotes, todos somos sacerdotes. Se tu tens Cristo na tua vida, tu tornas-te um sacerdote. Ainda que isto seja especificamente para os sacerdotes de Israel, nós podemos aplicar isso à minha vida e à nossa vida e nós vamos notar isso. Vós desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que temos nós desprezado o teu nome? E ele explica, no versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão profano. E dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que pensais que a mesa do Senhor é desprezível, as coisas de Deus são desprezíveis. A igreja local torna-se uma opção. A Bíblia é um livro fantástico, mas é um livro para eu ir lá tirar uma ou outra citação a... Vocês vocês percebem, há há, há uma coisa de desprezo. Sabem quando é que eu noto que as pessoas atingiram um grau de pseudo-intelectualidade que que passam a estar acima espiritualmente e que se estão a tornar estes sacerdotes do vazio? É quando a pessoa começa a desprezar, por exemplo, a igreja local. Quando a pessoa começa a olhar para a igreja local e, ah, isto se der para ir eu vou, mas é que eu já estou num nível tal isso é, é o princípio do, do descambar espiritualmente e ele diz no versículo 7 Ofereceis sobre o meu altar pão profano desculpem, no versículo 8 pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego isso não é mau aquilo que tu fazes, aquilo que tu ofereces à tua família à tua nação os comentários que tu fazes no Facebook, no Instagram seja o que for, a maneira como tu interages com o mundo o que tu entregas a isso são coisas coxas, são coisas cegas, são coisas sem sentido. Aquilo que tu ofereces ao próprio Deus. E quando ofereces o coxa ao doente, isto não é mau? Ora, notem, ora, apresenta-o ao teu governador. Será que ele tem agrado de ti ou aceitará ele a tua pessoa? O que ele está a dizer é... Porquê é que tu és tão bom a nível secular, na tua profissão, no teu ganha-pão? Tu és tão. tu levas tão a sério o que tu fazes. Mas nas coisas espirituais, tu és tão medíocre então Cristo que está em nós, nós que somos o templo ele começa a expulsar ele, ele expõe os desleixados que nós temos há pessoas que são tão boas a nível secular como professores médicos sei lá, administradores arquitetos são tão bons no que fazem mas as coisas espirituais são tão medíocres estão desleixados Agora, pois, suplicai o favor de Deus para que se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Oxalá que entre vós houvesse até um que fechasse as portas, para que não se acendesse o fogo do meu altar de forma relaxada. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não aceitarei a vossa oferta mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre as nações o meu nome e em todo lugar se oferece ao meu nome incenso e uma adoração pura porque o meu nome é grande entre as nações mas vós o profanais quando dizeis a mesa do Senhor é inútil e o seu produto isto é a sua comida é desprezível dizeis também eis aqui o teu sacrifício que canseira E o lanças com desprezo, está bem. Eu até vou ver a celebração. Pronto, está bem. Até vou ver online. Pronto, põe lá e isso aí andar. Está bem, pronto. Vamos ler a Bíblia. Está bem. Na altura onde nós congregávamos e tínhamos essa possibilidade, está bem, pronto. Vamos lá ao culto hoje. Pronto, está bem. Já não vamos há duas semanas. Está bem, vamos lá. Ah, vamos lá para o pastor não chatear. É isto que ele está a falar. Os desleixados. E tendes trazido o que foi roubado, e o coxo e o doente, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão. Engraçado, não é? Ah, mas a igreja somos nós. A igreja somos nós. Mas há um lugar que se chama igreja também. E então mesmo na celebração, mesmo estando cada um em sua casa, Se tu estás a assistir esta celebração, tu estás a vir à igreja. Tu estás a ser a igreja, mas tu também estás a vir à igreja. Não caio neste neste erro, assim, destas destas frases, assim, de igreja não é ir, igreja é ser. Não, meu amigo. A igreja é ser, e porque tu és, tu tens prazer em ir. Então, quando nós estamos a fazer esta celebração, é uma maneira de nós irmos à igreja. E na igreja tem que haver procedimento. Por isso é que primeiro a Timóteo diz assim, que é muito interessante, versículo 3, versículo 15. capítulo 3, versículo 15. Contudo, se eu, Paulo, a dizer, se eu me demorar, fica ciente de como as pessoas se devem comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Vejam a importância da igreja local coluna e fundamento da verdade. Então existe comportamento. A igreja local não cessou de existir. E isto que nós estamos a fazer é a igreja local. Número 3, Cristo em nós que é o templo, ele revela os religiosos. Porque os religiosos daquele tempo, o que é que eles viram? Eles viram as maravilhas e eles indignaram-se. E eu este chamo os sofisticados da fé. Aqueles que já não são já não são impressionados com nada. Com nada. Alguns de nós fomos tocados por Deus durante o louvor. Alguns de nós, enquanto eu estou a pregar, tu estás a perceber, Deus está a falar comigo, é verdade, eu tenho que levar as coisas de uma maneira diferente. Eu tenho que reconverter o meu coração a Deus. Eu tenho que, de novo, aplanar o caminho para entrar na presença de Deus. Mas logo, logo, esse fascínio, essa certeza de que Deus falou connosco durante a semana, ela dilui. Tu estás a tornar-te alguém religioso tu deves ser alguém que constantemente vai buscar o espanto e reverência na vida nos outros Deus nos outros e aí tu nunca vais passar por este espírito de religião e por último e eu termino Jesus em nós que somos o templo ele revela-nos um convite Por isso é que quando ele fala, ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. Ele está-se a a, a referir a a textos do Antigo Testamento, onde o que ele diz é o seguinte. Aliás, eu não, mas sim, eu posso ler, é Isaías 56, 7. Também diz assim, também os levarei ao meu santo monte e e os alegrarei na minha casa de oração. Deus está a dizer, esta casa de oração é uma casa de oração para todos. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para o que crê e para o que não crê. Para o que tem muitos anos de de, de igreja, para o que está a chegar agora à igreja, para o que tem a vida toda organizada, para aquele que está muito desorganizado na sua vida, a nível cognitivo, em toda, nas suas emoções, para aquele que tem tudo resolvido, para aquele que está a resolver, para aquele que tem um casamento fantástico, mas para aquele que está a lutar no casamento, para aquele que está aflito ou para aquele que está pacificado na sua alma. É casa de oração para todos. A igreja é um lugar para todos então este convite por isso é que uh, Cristo representa o zelo que é o templo deve ser uma casa de adoração para todos mas eles estavam a fazer um diferencial entre os gentios e os judeus eles estavam a diferenciar tudo e o que enfurece Deus é a seção de pessoas qual é o convite que Cristo dentro de nós que somos o templo ele nos faz ele faz-nos um convite não mais ao negócio mas ao amor ele faz-nos um convite não mais ao espírito desleixado do deixa andar e, e vamos ver como é que vai ser e, e dar o que, o, os restos dar o coxo e o cego a Deus não, não mais um espírito de desleixo mas ele convida-nos à responsabilidade eu quero dar a Deus o meu melhor eu quero dar com excelência mesmo confinado Eu vou mandar uma mensagem a alguém a dizer, olha, precisas de alguma coisa. Olha, conta comigo. Eu não vou viver confinado nas minhas emoções. Eu vou abençoar além dos muros que estão à minha volta. Eu sei que há bênção em abençoar os outros. Então eu não vou viver de forma desleixada. Eu vou viver de forma responsável. Então o convite também não é um espírito religioso mas é um convite à graça de Deus. À graça. Não importa o estado do teu coração, não importa o teu historial, o teu passado, o que tu passaste ou ainda estás a ultrapassar, nós somos graciosos uns para com os outros. Nós somos Menos rápidos a criticar, mas mais rápidos a edificar. Nós tornamo-nos nesta cultura de honra, de graça uns para com os outros. Nós caçamos tesouros na vida dos outros. Eu torno-me um caçador de tesouros na vida dos outros. Então eu celebro o bom que existe na vida dos outros. Então, de novo, não mais um convite ao negócio, mas ao amor. Cristo em mim. Faz-me o convite para eu deixar de ser desleixado na minha fé, mas para eu ser responsável. E Ele convida-me não a um espírito de religião, mas o espírito de graça. E essa é a mensagem que eu tinha para partilhar com com todos vós. Eu espero que tenha sido tão interessante para vós ouvir-me, como foi para mim estudar e partilhar isto convosco. Eu gostava de terminar lendo uma oração, e que eu acredito que vai fazer sentido, no nosso coração. E eu gostava de vos abençoar com isso. E diz assim, Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Eu gostava que tu pudesses receber isto da parte de Deus. Vocês sabem que nós perdemos muito da simbologia. Nós separamo-nos da Igreja Católica e nós ficámos quase com fobia de rituais e, e simbolismos mas a simbologia é uma coisa muito boa eu quando estou na intimidade eu estou a ler a palavra de Deus eu eu sempre tenho alguns rituais que eu faço eu sempre entro na presença de Deus eu levo as minhas mãos eu, eu peço a Deus para Ele me ajudar a entender a Sua palavra e eu faço isso todas as vezes onde eu me debruço na palavra de Deus na minha intimidade quando eu estou sozinho eu faço isso Então nós, quando oramos, nós fechamos os olhos por fazer parte deste ritual tão bonito. Onde eu sei que eu estou com os olhos fechados, eu estou em sintonia com todas as outras pessoas que estão a orar. E nós deixamos que movimentos como a a Nova Era e e estes misticismos e e o Budismo e o Hinduísmo nos roubassem o bonito de alguns rituais que nós temos. Então eu gostava de te convidar a tu fazeres um ritual comigo hoje. Eu gostava que tu pudesses fechar os teus olhos e que tu pudesses colocar as tuas mãos uma forma de receber simbólica apenas, onde tu vais receber o que eu vou dizer, eu vou uh, proclamar a Palavra de Deus para ti. Vamos fazer isso, está bem? Ficarmos num espírito de receber. Mesmo se tu estiveres sozinho ou acompanhado, mesmo se tu nunca tenhas feito isto na tua vida. Eu gostava de desafiar a fazeres isso. Fecha os teus olhos Coloca as tuas mãos numa forma de receber, numa forma que te seja confortável. A palavra de Deus diz assim, Yahweh é o Eterno te abençoe e te guarde. Que faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revela a ti a sua face de amor e te conceda paz. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e acompanharão a ti todas estas bênçãos. Serás bendito na cidade e bendito no campo. Benditos serão os filhos do teu ventre. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao sair. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus ricamente vos abençoe. É sempre um bom prazer partilhar a palavra de Deus convosco. Ana